0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב. מישהו שהוא מאוד בכיר בצבא, הוא סיפר לי ש... אחד הוא קרא לאחד הקצינים שלו, שככה התחיל לא להגיע וכן להגיע, והיה איתו עניינים. הוא אמר לו, תגיד, מה קורה איתך? קרא לו לחדר שלו, של המפקד. הוא אמר לו, תשמע, אה... הם... הבן שלי הוא, יש לי בעיות, הוא, הוא פלפל צהוב.
1: שלום, קרן מרגלית. שלום. יוצרת, בימאית, תסריטאית. אני חושבת שאולי יצירה הכי מהדהדת שלך היא פלפלין צהובים, ולמרות שיצרת וגם זכית בפרשים על יצירות עוד לפני פלפלין צהובים, חשבתי ששווה להתחיל. דווקא בה. כן,
0: זה מין ילד בכור מפורסם כזה, שלפעמים אתה אומר, יאללה, תן קצת מקום גם לאחים האחרים, מה לא? אבל הוא לא מרפא,
1: כי הוא כזה בולט ושווה.
0: וגם קל למתג אותו, זאת אומרת, במילה אחת, והוא נורא ברור מה הוא, ומהבחינה הזאת דווקא אולי הוא פחות מורכב, אבל קל, כן.
1: הפתיע אותך ההצלחה. של פלפלים צהובים. רגע, למי שלא חי פה בארץ, או לא התלבש על הסדרה גם במדינות אחרות, אז נאמר, הסדרה עוסקת בילד שמאובחן כאוטיסט, וההתמודדות של כל המשפחה אחרי הגילוי, עם הגילוי, ועם השגרה כן, בעקבות זה. ו... כן, ועם הקבלה, אה, ו...
0: אם זה הפתיע אותי, אני לא יכולה להגיד שכן, אני לא יכולה להגיד שלא. אני יכולה להגיד בכנות שלא... Uh, אני חושבת שמאז שאני קטנה קשה לי להעריך איך אנשים אחרים uh, יקבלו משהו, או, או, או אני מבינה שזה מקום מסוכן, איך אחרים יראו, אז אני, הדבר היחיד שאני יכולה לעשות זה להיות, כל הזמן לנסות לדייק את האותנטיות שלי בתוך הדבר עצמו. ואז uh, לא להתבאס. זאת אומרת, אם אתה, אה, קרה לי בחיים שעשיתי
1: דברים... דבר עם... עבדוי עכשיו כתסריטאית או
0: כ... אה, כתסריטאית okay. ובמאית, ובכלל בחיים. אני חושבת שזה אצלי אותו דבר, זה כמעט אותה ישות. אה, זה לא עבודה, זה, זה מה שאני עושה כדי לחיות. טוב בצורה משמעותית.
1: תראה, אני שואלת אותך שאלה, היא תשמע לך אולי טיפשית, אבל אה, בכל זאת, מאין לך הרעיון לסדרה? עכשיו, אני יודעת שתבואי ותגידי לי מהחיים, כי בן שלך גם מאובחן כאוטיסט, אבל בכל זאת אני שואלת את זה, כי הרעיון הוא לעשות משהו טוב על המסך שעוסק בזה, הרעיון הוא, אני רוצה לא לחנך, אבל אני רוצה להראות לכם אולם שאתם לא מודעים בו, ליצור משהו חברתית אחר.
0: באופן כללי, אני חושבת שאנשים לא עושים דברים, גם כשהם עושים כדי לעשות טוב לעולם, זה נכון, אבל חשוב קודם כל להגיד, אני עושה את זה בשביל עצמי, שזה ראוי לחלוטין. זה שאני רוצה לעשות דבר טוב, אני מדברת על פוליטיקאים, על כל בן אדם שמוביל ורוצה את דרך. אבל חשוב ההכרה שקודם כל הוא עושה את זה בשביל עצמו. אז הדבר הזה היה מין משהו שביאבאבי, והיה חייב לצאת החוצה. ולא חשבתי איך, ולא חשבתי איך הוא ינגיש. אני גם חושבת אז אתה, יש המון אנשים שאתה צריך לכוון אליהם. כי אז היא
1: גם לא משתלטת על היצירה.
0: כן, וזה הופך להיות איזה פורמט או פורמולה, וחוץ מזה, אם היינו יודעים לעשות, לפרמט את זה, או לעשות משוואה ולהכניס לתוך הנתונים, היינו עושים כל הזמן סדרות שיעבדו. אבל לא, יש משתנה איקס, משתנה קסם, שהוא משתנה שיש בו איזו אמת אותנטית של מישהו, שיש לו איזו תשוקה אדירה למשהו שהוא חייב לספר, ו... והוא עושה את זה, ו... בכל מיני תחולים. ולכן אני חושבת, אסט הכי יקר שיש, זה משהו שאתה חייב לספר. אם אתה מספר סיפור שאותך לא כל כך מעניין, או שאתה
1: לא חייב לספר אותו, זה לא, זה לא יגיע בטח לא לקו הסיום. לא התלבטת אבל אם... עם... הרי ברור שהסדרה היא לא החיים שלך אחד לאחד, אבל היא חלק בולט מהחיים שלך, או נתח ניכר מהחיים שלך. אז לא התלבטתי, הרי אנשים רגע, כמה מזה זה החיים שלה באמת? כמה לא? מה באמת קורה אצלה בבית, מה לא? <אם>... עוד פעם, לסדרה הזאת היו המון שלבים. התחלתי לכתוב אותה
0: כתור, בתור פיצ'ר בשנים שהבן שלי היה בבית ולא עבדתי.
1: בן כמה הוא היה אז? הוא היה
0: בן... בני... הוא התחיל להיות מ... בעצם מטופל מגיל מאוד 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 צעיר, שנה וחודשיים, אבל המילה אוטיסט, באמת, עם הדמעות ועם הזה, נאמרה בגיל חמש. כי הוא היה גם מבלבל. כל הזמן חשבתי שאני לא רציתי לראות, אבל אתמול, באמת אתמול, ראי, נכנסתי לוידאויים ישנים שלו. וכי רציתי להראות לו, הוא נורא עסוק עכשיו ב-2003, ואיך הוא היה בין 2003, ובואי נחזיר את הזמן אחורה. ופתאום ראיתי שוואו, הוא היה נורא תקשורתי. אני מבינה למה זה היה מבלבל. היום, בדיעבד, אני וכשראיתי את זה הבנתי, כל הזמן חשבתי, ככה עשיתי לעצמי, נתתי לעצמי מכות על הראש. אתמול? לא, oh, תמיד. Okay. ואתמול, לא, לאורך השנים אני אומרת, רגע, אבל מה, לא, איך לא אמרתי לעצמי? איך לא? הרי טיפלתי בו. מה כל כך, כאילו, אני מעבירה, עם, עושה לעצמי חשבון נפש. אבל, אז אני אומרת שכתבתי את זה בזמן שבערב בבית אמרתי, אני עובדת, אבל לא באמת עבדתי, הייתי מסורה לזה. ולא, וזה הפיצ'ר, ולא הצלחתי לגמור אותו. ואז הבנתי למה, כי תמיד הסוף היה שהוא יוצא מזה. זה היה שני הורים שנפגשים בגן שעשועים, ולשניהם יש ילדים אוטיסטים, או עם בעיות, והם מתחילים לטייל בתל אביב, והם בונים איזה חליפת אסטרונאוט כזה, למנוע... ואחד מהם היא, הגיבורה, הילד שלה נרפא, והשני לא. וכאב לי נורא בשבילו, בשביל הדמות השנייה, אבל רק כשהבנתי שזה לא יקרה, יכולתי לכתוב את הסיפור הזה, וזה לקח המון שנים. ואז על האישית, תשמעי, ביוגרפיה זה לא דבר אישי. מה שאישי זה תשוקה, תשוקה אישית. עצם זה שיש לי תשוקה לספר את הסיפור הזה, זה הדבר האישי פה. כשאני כתבתי בטיפול והייתה מטופלת שהיא חולת סרטן, לא מטפלת. לפ... כתבת, כן, נכון? את העונה
1: השנייה כתבת, נכון? כן, את הדמות של... כן.
0: אז היא לא הייתה דומה לי בשום צורה, לא בגיל, לא בגיל 27 סרטן, אני גם היפוכונדרית, אז... והיא לא הייתה פחות אישית, כי האישי זה מבנה מערכת העצבים שלך, מה שמעסיק אותך, הרעיונות שעולים לך. התשוקה שלך אליה, או לדמות כן, שאת יוצרת. כן, שמה שהיא מתעסקת, החולשות שלה, הרי זה נולד במוח שלי, זה דבר הרבה יותר אישי מביוגרפיה. הדברים שאתה מדבר, האסוציאציות שלך, על בלהעיר את הדוב, יש הרבה דיבור על סקס וזוגיות,
1: מאוד אישי. אבל מכיוון שבכל זאת זה נגע גם בבני משפחה אחרים, אז התייעץ עם הבן זוג, הוא היה קטן מדי, הילד, אבל כן. אמרת... אולי אני צריכה לשאול האם... לא, ברור שאני בודקת את זה איתו, ו... אבל אני חושבת שזה,
0: קודם כל, הכוונות שלי טובות. אז זה כבר משאיר אותי באיזה אזור בטוח, שאני יודעת שעם שלי טובות, אני לא אוכל באמת לעשות רע. ואז אני גם בודקת את עצמי כל הזמן, אבל תשמעי, זה האמת, זה אנושי, זה לא על משפחה שמתמודדת עם ילד אוטיסט. הסיפור על זה הוא על תקשורת ועל כמה זה דבר מורכב ובלתי אפשרי. לנהל תקשורת בין שני אנשים. זה, תחשבי, אפילו את ואני הרגע שנפגשנו בחוץ. זה מביך, זה בינינו, בינך לביני, יש שדה מוקשים עצום. <עצום>
1: ריקוד קיפודים בהתחלה. אבל גם שדה מוקשים,
0: המון דברים שאת, אם את תדרכי עליהם, אני יכולה להתפוצץ, והפוך. <עק> ואנחנו כל הזמן צריכות לבדוק רגע איפה אני לא פולשני לבן אדם האחר. איפה... אי, זה נורא נורא מורכב, שני אנשים. זה לא פלא שהעולם נראה כמו שהוא נראה. זה... שדה מוקשים אחד שלם שכולנו מסתובבים עליו. ול... ופלפלים הייתה הדבר הזה. כל סצנה
1: בדקה מה זה תקשורת בין שני אנשים וכמה היא נפיצה. נכון, כי הדבר המיידי, אולי גם אמרתי שצריך לראות, אוקיי, זו סדרה על הילד, אבל זו הייתה התקשורת המשפחתית בין כל האנשים המבוגרים שם, שבכולם שהיא... היה ממנו, רק אצלם זה לא היה מוגדר ככה. Uh, כן, הם, אני חושבת שיש להם הרבה יותר בעיות תקשורת מאשר
0: לא. הוא לפחות, הגבולות שלו, uh, בגלל שהם כל כך פרוצים, הוא שם אותם בצורה מאוד ברורה. כן. אבל איילת uh, היא דמות ללא גבולות, היא, ו, והיא מצד אחד הכי תקשורתית, היא עצמה, הפרמייס של הסדרה הייתה שהיא מלכת הכיתה שקרה לה דבר כזה, אולי בעברה הייתה צוחקת על ילדים כאלה. מצד mm -hmm. שני, הכי... אוטיסטית במקום שהיא באמת לא רואה מספיק אחר, היא, היא ממש רק איך שהיא רואה היא, את העולם.
1: היא עצמה. כן. התגובות לסדרה היו מעניינות, כמובן היא קצרה המון שבחים, ועצם העלאת הנושא, והמשחק המצוין, והתסריט המשובח. <אז> וגם כאלה שאמרו, דווקא בעלי <אז> זה מייפה מדי את כל העניין הזה של האוטיזם. כי הילד היה יפה באופן מלאכי, פייתי מלשון פייה, שקט, נעים. גאון מוזיקלי, ואני מבינה שעכשיו מהשיחה איתך, שגם אצלך בבית יש סוג של גאון מוזיקלי. אוטיזם זה הרבה יותר קשה להתמודדות מאשר הילד שראינו בסדרה.
0: כי אני חושבת שא', הביקורת, אני מקבלת אותה, ויכול להיות שהיא מוצדקת. וחוץ מזה, אני חושבת שזה לא היה על אוטיזם, זה היה על תקשורת. ואף פעם לא התיימרתי להציג מה הילד הזה מרגיש, או... אני לא בטוחה שאני יודעת עד הסוף, אלא איך, איך המשפחה סביבו מתקשרת, איך בני אדם מתקשרים. זה, זה מדבר על דנ"א אנושי יותר רחב מילד אוטיסט, מהילד הספציפי הזה. זה לא על אוטיזם, אני חושבת שלכן הרבה אנשים יכלו אה, להתחבר לזה, או שזה יכל לעבור אה, מעבר לים, כי יש פה דנ"א אנושי על תקשורת, ולא רק על אנשים שיש להם אה, ילד אוטיסט או ילד קושי.
1: איזה תגובות את קיבלת? על ספקטרום התגובות שמייצרת אה, הסדרה.
0: המון, אבל אני לא אדם מזוהה ברחוב. אני, אני זוכרת שעלמה ויוסי, וזה היו ממש...
1: עלמזק אבל... ויוסי מרשה. כן, סליחה. ההורים של עומרי.
0: כן, הם ממש היו, ממש היו מחבקים אותם ומתקשרים אליי, אליהם. ו... אבל אני חושבת שהתגובה הכי מרגשת שהייתה לי, הסיפור, זה ש... זה ככה מישהו שהוא מאוד בכיר בצבא, היה והוא סיפר לי שיום אחד הוא קרא לאחד הקצינים שלו, שככה התחיל לא להגיע וכן להגיע, והיה איתו עניינים. הוא אמר לו, תגיד, מה קורה איתך? קרא לו לחדר שלו, של המפקד. הוא אמר לו, תשמע, אמ... לו א', תשמע, א', הבן שלי הוא... יש לי בעיות, הוא... הוא פלפל צהוב, וזהו. ופתאום, ממש זה עשה לי דמעות, כי הוא... המילה הזאת... גם לא לי עכשיו, אוקיי. שהם, שני המאצ'ואים האלה, לא יכלו להגיד, והוא אמר לו, אין בעיה, תיקח את הזמן שאתה צריך, אבל הם יכלו... ושניהם הבינו. כן. כן. והוא לא יכל להגיד את המילה אוטיסט, והוא יכל להגיד פלפל פל צהוב, וזה פתאום, הסדרה הזאת נתנה לאנשים אלטרנטיבה לראות את זה, ולהבין את זה, ולהכיל את זה. אז זה היה רגע, מבחינתי, מאוד חזק. ובפורים באותה שנה שראיתי שהמון ילדים התחפשו לעומרי, פתאום זה... באמת, עם האוזניות. כן, בטח. ואגב, כשאת אומרת, הבן שלי, אם זה פגע בו, עכשיו הוא שאל אותי בלהעיר את הדוב, יש אמרתי לו, הוא אמר, תסימי אוטיסט.
1: אמרתי לו... רגע, פלפלים צהובים הוא ראה?
0: כן, הוא רואה את זה. הוא אוהב את הטנטרומים מאוד. הוא מכיר, הוא אומר, אני כבר לא כמו עומרי, אני כבר לומד לווסת טוב. זה ילד ש... מגיל אפס חופרים לו בראש כל מיני מונחים פסיכולוגיים וזה, אבל כן. הוא בא אליו לפעמים חבר, היה בא, והם נורא אהבו לראות את ה... זה היה מצחיק אותם, הטנטרומים שהוא צועק. ו... הוא זיהה את עצמו בסדרה כן. כשהוא אומר, אני כבר לא... כן. כן. הוא יודע, הוא לא בתפקוד גבוה, הוא בתפקוד äh, בינוני, הוא אוטיסט בכל רמה חברה ושיסע גדה, בעיקר בעניין שהוא לעולם לא יהיה עצמאי. אבל uh, אוטיסט זה המון דברים, אבל יש לו חיים uh, עם הרבה איכות חיים ושמחת חיים ואיכות חיים, זה, זה הדגש, עם
1: משמעות. כשהבנת שמשהו לא בסדר, אגב, הקלטות שראיתי, ואת יודעת לספר היום, מה הייתה התחושה הראשונית? מה שלא של יכול להיות, כי הוא באמת תקשורתי ומתפקד, ואולי אחר כך, אוקיי, אבל גם אם יכול להיות... אבל אפשר לעבוד על זה, ואם עובדים על זה, אז זה, זה משתפר עד מאוד, והתפקוד משתפר, אולי אפשר לצאת מזה, זה היה כמו עניין. בתסריט
0: של הפיצ'ר. אני חושבת שבעיקר זה כמו, אם אני מסתכלת על זה היום, אתה מסתובב בעולם, וכל הזמן שורקת מאחוריך רוח רעה. אתה לא שומע אותה, היא ככה... ואתה מסתובב, והרוחות הרעות, ככה התחושה. הן מסתובבות מעליך ומסביבך וזה, ותכף זה ילכוד אותך. ואתה מבין את זה רק בדיעבד, אבל כל הזמן אתה מסתובב עם מועקה נוראית בלב. ואז אתה כל הזמן מנהל דיון, אה, לא, לא, זה בסדר, לא, לא, זה לא בסדר, כן, זה בסדר, בסדר. אבל הלב שלך לא יושב במקום, הוא, הוא על קוצים, הוא דרוך, משהו לא בסדר. אבל אתה לא יודע את זה, וזה דבר שלוקח המון המון שנים, אני חושבת. ולאט לאט זה מחלחל, אין כזה... גם
1: אשמה, הול... גם כעס, גם למה... למה... למה הוא, למה אני?
0: כן, אבל אני חושבת שבגלל שאולי אני בחיים שלי מספרת סיפורים, אני גם מאמינה שהחיים הם סיפור מראש שמישהו כתב אותו, ואתה ו... עובד עם מה שיש. זה... לא, אני לא חושבת ש... באמת אני אומרת זה בכנות, זה לא... לפעמים זה נורא קשה וזה, אבל אני לא... אני חושבת שהחיים שלי מאוד טובים, והחיים שלא טובים, ו, וזה התיק שלנו. ולדאוג לילד זה לדאוג לילד, זה לא... כאילו, אם מה שקשה לי כשקשה לו, אני דואגת מה יהיה שבא לי ואני נמות, מאוד, איך הוא יקבל את זה, איך הוא ימשיך לחיות חיים איכותיים. מי ידאג לו? כן. Mm -hmm. החיות שלו, ויש לו קהילה מאוד תומכת, חברים, משפחה, אבל, אבל לא, אני, אני לא חושבת שהוא מסכן או נדפק, כי יודעת... בן אדם אהוב הוא לא, לא בן אדם מסכן, והוא
1: כל כך אהוב, אז הוא לא מסכן. את יודעת היום לומר יותר איך הוא רואה את העולם? לצורך העניין, נגיד, אם מישהו שאינו מוגדר אוטיסט רואה את זה ככה, הוא רואה את זה, לא יודעת, ככה באקסטרים, או ככה ברועש, או ככה בקלוז שמקשה עליו לראות כמה אחרים? אני חושבת שזה
0: משהו בגבולות. במקור אין לו גבולות, הוא והעולם אחד הם. אז כל גאות, כל שווה, הכל חודר אליו בעוצמות, בעוצמות. ללא הגנה. ואז הוא חייב להפעיל מנגנון הגנה לא הגיוני, שהוא אטימות מוחלטת, הוא חדר אטום, הוא ממ"ד. אי אפשר לתת כי לכלום. כי לא לאפשר לא על ש... זה להשתלט עליו? כן, okay. כי זה פשוט מציף בצורה אה, כואבת. זה כואב פיזית, והוא בעצם פיתח ממוניות לא להיות פה, להיות בראש שלו. אה, והעניין זה כל הזמן לפתוח חלון קטן מהממד הזה, לפתוח פס מתחת לדלת, לתת לדברים להיכנס לאט ובעדינות. ובשקט. ובשקט, ולא ו... להיבהל. עכשיו לפעמים הוא פתוח, הוא מדבר, ואז אתה אומר משהו, טאק, כל הדלתות נסגרות, נועל אזעקה, חלון, נעלם. היה ילד ונעלם, ואתה רואה את המנגנון. אז אני חושבת שזה העניין. המערכת ויסות, אמרת מקודם, ויסות על המיקרופון, לא עובדת בכלל. אז הוא, אצלו יש לו הון ועוף, אין בכלל אמצע. זה מתנראה לחלוטין.
1: וכן. אחרי שסיימת לעשות את הסדרה, אגב, שקלת שיהיו ממנה עוד או ש... היו שתי עונות. כן, כי היה דיבור, אז זה לפחות הייתה אולי ציפייה, אולי... כן. היה, אז דובר, וזה פשוט לוקח כל כך הרבה זמן,
0: בכל עונה, זה כל כך הרבה דיונים, וכבר שאני אמות ורק את זה אני אעשה. אמרתי,
1: עד שזזים, <laughs> אני כבר... הרגשת מרוקנת זכותה מהעשייה המקבילה בחיים ושל הסדרה שמעסיקה אותך גם בתחומי עניין משיקים? אני
0: מסתכלת על מה את מסתכלת. תראי, אני יכולה לשאול את זה לחשוב גם עלייך. כל דבר הרי אתה מתעסק בחדשות, הבית שלך יש בו, הוא גם בחדשות. כל הזמן יש לך ממשק, אז יש לנו מידת אוטיזם בריאה. לא לראות את זה באנשים אחרים מבחוץ, ואומרים, מה, איך הם לא רואים? אבל זה האוטיזם
1: הבריא. אני יכולה להגיד שלפעמים זה
0: מתיש, ואצלך. ברור שזה מתיש, אבל עדיין את כבר לא... את בעצם בסוף, כל דבר היה מתיש. כאילו, בסוף אתה... זאת המציאות שלך. אני לא יודעת, אני באמת חושבת שזה כנראה איזו מידת אוטיזם שאני מפרידה
1: את זה. אז זה לוקח את זה קצת ממך. כנראה. אל
0: תגידי את זה לבעלי, אבל... אבל את יודעת, זה תמיד, זה
1: החיבור בין ה... ברור. בין ה... הגנטיקה עושה את שאלה, כן. ברור. לפני פלפלים צהובים, ואחרי שהתברר לך שאת צריכה לעבוד יותר בבית, או לתת יותר לצורך בבית, עשית הפסקה מקצועית. של כמה זמן? בעצם כמה שנים. לא כל כך התחלתי, אבל כן, הייתי... שזו בחירה מודעת לעשות הפסקה מקצועית. כן. כי הבנת שמה, שלא תצליחי לעזור לו, או להיות איתו אולי, זה יותר נכון לומר, אם במקביל תצטרכי לעבוד באופן אינטנסיבי ברמה זה המקצועית. זה לא כל
0: כך, אני מניחה שאם הייתה לי עבודה כבר נורא קבועה, זה היה, הייתי צריכה לקבל החלטה. אבל בעצם עשיתי משהו אחד, עמדתי לפני סדרה שבאופן טבעי התבטלה, וזלגתי לתוך הדבר הזה. ובכלל, אני מרגישה הרבה פעמים ש... החברות שלי ואני לא התחלנו באמת באמת לעבוד עד שכל הילדים לא נולדו. זה כאילו, כל הזמן אתה אומר, רגע, אני הולך, אני חוזר, אני הולך, אני חוזר, אז משהו כזה, אה, אז אולי זה גם היה חלק מהדבר הזה, וזה לא היה כל כך מודע כמו שזלגתי לשם
1: באהבה עצומה. כאילו. הרגשת מפסידה משהו? משלמת מחיר? מקריבה? אני לא יודעת אם זו בכלל מילה מתאימה, אבל הרגשת ש... בסוף את יושבת בבית, ואת לא יכולה לא לפרוח מקצועית, כי כרגע יש לך משימה, משימת חיים. תראי, זה קצת כמו
0: שאומרים שילדים מורידים לך איזה 30 אחוז מהדברים שמציקים לך, ברמה, שאחר כך הם נראים לך שטויות. אז פה הייתי כל כך בתוך זה, שלא... אני מניחה שזה עבר לי שם, אבל הייתי באמת באמת נורא בחרדה, ונורא בדאגה אליו, ונורא שהייתי שם.
1: וזה שב, אני מניחה, את הזמן ואת מאות, האנרגיות. כן. מתי החלטת שזהו את יכולה טיפה לעשות גם דברים אחרים, או רק כשבא הרעיון הטוב ושגם הבשיל ליצירה? אה, הייתי, אחרי שהבנות שלי נולדו שהן תאומות,
0: אה, אז אה, אחרי בערך חצי שנה, שבעה חודשים, חגי לוי אה, קרא לי לבוא לכתוב בטיפול. אמרתי לו, עזוב, חגי, אני עקרת בית עכשיו, אני לא עובדת. הוא אמר, לא, לא, בואי, בואי, תכתבי רק זה, ונשאבתי לזה. ו... וזהו, אני באמת חייבת לו את זה כזה. הוא אומר לו, לא, רק תתחילי, רק תתחילי, ו...
1: טוב, אבל הוא עשה את זה מקצועית, לא כדי להוציא אותך מה... לא. הוא מביא <laughs> להיות
0: עקרת בית. הוא עשה את זה מקצועית, אבל... לא, אבל אנחנו גם חברים, אבל זה היה כזה... אני חייבת לו את זה, גם אם הוא לא התכוון.
1: כאילו... <laughs> 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 אז זה היה הנקודה כזאת שכבר חזרתי פנימה. מתי את מבינה שזה, רק נאמר למי שמצטרף אלינו עכשיו, שאנחנו משוחחים עם קרן מרגלית, עם היוצרת קרן מרגלית, עם ההיא תסריטאית, מתי הבנת שפלפלים צהובים זה מגה הצלחה? אני, מה זה מגה הצלחה?
0: היא הצלחה, אבל היא הצלחה איטית. זאת אומרת, עכשיו בדיוק עבדתי שבועיים בלונדון, חזרתי ושם ראיתי באמת פתאום, ראיתי כמה זה מצליח. כן, כי יש לזה גרסה בריטית. יש לזה גרסה בבי-בי-סי. ברור שהיא מאוד טובה, אני לא וכבר ראיתי את זה. כבר עונה דבר. שלישית הם עכשיו עולים, שזה אינדיקציה לסדרה אם היא מגיעה לעונה שלישית, ועכשיו הם באיזה מגעים באמריקה, ויש בהולנד, ויש ביוון, ויש בכל מיני מקומות. עם השנים, זה, עוד פעם, זה טיפה, 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 אין איזה רגע, לא היה רגע פאודה כזה, שביום אחד זה נהיה כל העולם. זה משהו שהולך ומצטבר. כמה זמן אחרי הסדרה הזאת עושה את uh, להעיר את הדוב? אה, אולי שנתיים, שלוש. זה לוקח המון 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 זמן לעבוד על סדרה, בגלל ה... שהתקציבים מאוד נמוכים. ולא לא בשביל הפרחיקים, כי בטח המפיקים או הזקנים יגידו שאנחנו קוטרים ובכיינים, אבל העניין הזה של להחזיק חדר הכותבים, זה אי אפשר לעשות את זה פה. וחדר הכותבים זה אינטראקציה בין מוחות, אי אפשר ל... יש גבול, יש לך תקרת זכוכית שאתה מתחכך עם המוח שלך. ובין אנשים שמתקשרים וזה, יש אפשר... מה, הפריה
1: כזו שמאפשרת לכתוב? ו...
0: עכשיו, בדיוק חזרתי משבועיים בלונדון. מה ש... עשית
1: בלונדון? כבר אמרת את זה פעם. לא, בגלל הוא... שהייתי
0: בלהעיר את הדוב עובדים על גרסה לכתוב. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ו... ו... עם עוד אנשים, כן, בגלל שיש לי אה, אוסי נישחי, שהיא אה, מנהלת הפיתוח שלי, שאני תמיד עובדת איתה, אבל עדיין זה מוגבל, כי היא עושה עוד דברים, אין עוד דברים. אבל העניין הזה של
1: להחזיק אה, שלושה, ארבעה אנשים... זה, אין לנו את הדבר הזה, וזה... אז רגע, בארץ, עד המפגשים האלה בלונו בעצם, זה את לבד עם הראש, עם החומרים, עם בניית התסריט. לא, הסרט, ויש עורכת תסריט ויש מפיקים, אני לא רוצה להגיד, להמעיט
0: מכולם, יש המון אנשים מעורבים. אבל העניין הזה של באמת להינעל בחדר ולזרוק את המפתח לים ולשבת שבועים עד שיצא עשן לבן, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. ואת כל האנשים האלה להחזיק ולעשות את זה, ו... ואני חושבת ששם ששמה... זה המקום שצריך ללכת אליהם, למרות
1: שהתקציבים פה הולכים כל הזמן ונהיים קטנים יותר. כן, של קרנות, של תמיכה, מדינה, משרת תרבות ורשתות, אני מניחה. כן. טלוויזיה. אז את אומרת, לקח שנתיים עד שהתחלת להעיר את הדוב. כן, אני חושבת שהרעיון היה לי בין עונה ראשונה לשנייה, ואז כן. אז אני אשאל אותך שוב על, על הרעיון, הוא שוב בא מחוויות אישיות כאלה ש... מביאות, כי אני ככה מצאתי מחנה משותף, זה לא כזה גליג גדול, בין הפלפל לצהובים להעיר את הדוב, וחשבתי ששניהם, מילה מנגנים היא לא נכונה, אבל יושבים על פחדים מאוד עמוקים. שלנו כבני אדם, כנשים, העובדה, המחשבה בלהעיר את הדוב, אם מישהו בטעות החמיץ, פתאום אישה מגלה יום אחד שכל הסודות שלה, כל המחשבות שלה, כל השיחות שלה עם הפסיכולוג נמצאות בידי אדם אחר שאינו הפסיכולוג והיא לא יודעת מי, ויש שם הרבה חומר. וחשבתי ששתי הסדרות מהבחינה הזו יושבות על המנגנון הזה של הפחד העמוק הזה.
0: כן. Uh, זה תמיד אוסף של כמה דברים, אבל אז הייתה איזו תקופה, אני חושבת. Uh, קודם כל, זה, אני חושבת תקופה של הדקירות, בלי שום קשר למשהו פוליטי, אבל העניין הזה שאתה הולך ברחוב, ואז... ואיבדת את, ה... את הביטחון שלך ברמה, שאתה לא יכול ללכת ברחוב, uh, זה נורא הפעיל אותי. ו...
1: מה שזה יכול לקרות לך? אובדן השליטה הזו? יש
0: הסכמה אז... בין בני אדם שהם הולכים ברחוב ולא דורסים אותם. זו הסכמה בשתיקה, ופתאום הדבר הזה הופר. ואתה אומר, לאן זה... זה, זה היה מאוד אה, אה, חזק, ובכלל המון דברים. אני זוכרת שהייתי מאוד עסוקה עם השייטת הזאת, יסמין פיינקולד, ומה קרם לבן אדם הזה לקפוץ. בירקון. כן. כן. ואז אמרתי, אוקיי, אז איזה אנשים יש להם אמון בעולם שיכולים לעבור את המשברים האלה? ועל משבר אמון, ואז אה, מצאתי את חילי טרופר וברנקו וייס, ואיזה שנה הייתי שם צייעת. אה, וסתם, זה הזדמנות פשוט לעשות דברים מעניינים, אתה בא ואומר. אחר כך כל התלמידים שלימדתי בברנקו וייס, הם השתתפו בסדרה. היה לנו פרויקט מאוד יפה איתם. אז זה בא מאיזה משבר אמון, ואז יש לי פסיכולוג, אני הולכת אליו, ואני אומרת, אני נגמר הטיפול, ואני עוברת ליד החלון, ואני אומרת, מה אם אני נשארת פה ומקשיבה? ואז או שאני מחכה אצלו למטה. מה, הוא מצטט לאחרים? כן, אוקיי. או מים שהוא משאיר אותי, כשאני מחכה ולא עולה למעלה, אז מה הוא משאיר אותי עם המחשב שלו? מה, הוא לא יודע מי אני? אני נורא סבירה לך אחד טטוילציה, אוקיי. כן, כאילו, ברור. או סיפורים זה דבר נורא מעניין, וכאילו לאט לאט זה הולך, כל הדברים האלה מתחילים להיערם ביחד, ומה יקרה ומה זה, ושעל הכל תמיד, גם בפלפלים וגם בלרדור, דוף מרחף המוות, שהוא שם, ו... וצריך להתעסק בזה. מה, להיערך? כן. כזאת את? להיערך לא במקום פלוני, אלא להיערך, ללכת, לשחרר אותו. את אימא שלי נפטרה מאוד מאוד בצורה, ממש לימדה אותנו איך למות. היא... נפטרה מסרטן. נפטרה מסרטן, והיא... היא... אני זוכרת שהייתי מתקשרת אליה והייתי אומרת לה, מה נשמע? היא אמרה, אני בסדר, אני קצת מנהלת דיאלוג עם מלאך המוות. אמרתי לה, מה? זאת אומרת, אני אומרת לו מה אני רוצה, הוא אומר לי מה הוא רוצה. אני אמרת לו, תן לי עוד לעשות את זה וזה, הוא אומר לי, טוב, בסדר. והיא לגמרי הלכה לשם בעיניים פקוחות. ובסוף ממש היא ידעה שהיא עומדת למות, ובעצם מקום גם בחרה לא לטפל יותר, כי היא הבינה שזה הסוף, היא רצתה ללכת באיזושהי צורה מסוימת, וכזאת השלמה, וכאלה עיניים פקוחות, ולהגיד, היו לי חיים טובים, ואני סוגרת את כל המעגלים והולכת. זה פשוט היה חוויה
1: מכוננת, באמת, אני... האומץ שלה. אני רוצה להגיד לך שאני לא יודעת אם... הרבה... אני מסוגלת לחשוב על זה במונחים של פרקטיקה והשלמה של זה קיים, זה, זה נמצא פה, אני מכינה את עצמי, אני משחררת. אני חושבת שאנשים עוברים עם זה,
0: קודם כל, כנראה שאת לא בגיל בכלל לחשוב על זה עוד.
1: אני לא יודעת אם זה עניין של גיל, זה עניין של גיל את חושבת או של נסיבות חיים ו... קודם כל, יש איזה משבר
0: אמצע, הרי שבכלל אתה צריך לבחור את החיים שלך שוב, את בן הזוג שלך, את המקצוע שלך, את ה... בכל מקרה אתה עומד, אתה רואה את הסוף, אתה אומר, רגע, זה מה שאני רוצה, זה כן הכל? או לא. <laughs> כן, okay. ואתה... או שאתה בוחר את הבן זוג שלך לנישואים שניים, אתה בכל מקרה בוחר נישואים ולפעמים אי אפשר, לפעמים. אבל זה, זה משהו שהמוות עושה, הוא פתאום אומר, רגע, יש פה סוף, ותתארגן עליו. Mm -hmm. וחוץ מזה, אני חושבת שזה... כן, אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, זה מאוד מעסיק אותי. <אז> זאת אומרת, אני מתכוננת, אבל לא בקטע פולני זה, אני יודעת שהוא שם, הוא יודע שאני פה, ולא בא לי שהוא יתפוס אותי, לא מוכנה. כי זה נראה לי פחד מוות. אז להאיר
1: את הדוב מהבחינה הזו יושב על זה, על לדעת שזה שם? גם, גם, זה גם המשבר אמון ה... הרי לדעת ששם,
0: המוות זה חוסר שליטה הכי נורא שיש. אנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו משכנעים את עצמנו שאנחנו שולטים בו, אין לנו אפס קצהו של מושג מה יקרה מחר. אבל אנחנו כל הזמן מסדרים לנו מלחמות ומסדרים לנו ארגונים, כאילו אנחנו יודעים מה קורה. ויש שם איזה משפט שהיא אומרת, היא אומרת לו, מה זה, במדינה הזאת מקימים ועדת חקירה על כל שטות, אבל זה שכל יום אנשים... חדש, ברור לה, נעלמים ומתים, אף אחד לא דורש תשובות. וזה בדיוק <מת> העולם שאנחנו חיים בו. אנחנו מתנהלים, אנחנו שומעים ברדיו שמישהו מת, אנחנו אומרים, אוי, מסכן, וכאילו זה לא אנחנו לא, מחר. מסכן,
1: מסכן וטוב שזה לא אני.
0: כן, כן. ואנחנו מחר. אז... עכשיו אני מלווה מישהו שהוא בסוף ימיו לא אני באופן אישי, חבר משפחה מאוד 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 קרוב. ואני לא מרחמת עליו, כי זה הוא היום, אני מחר, וככה בני אדם צריכים להסתכל אחד על השני, כולנו בסירה הזאת. וברגע שנסתכלת שכולנו בסירה הזאת, גם תהיה לנו הרבה יותר חמלה אחד לשני, ופחות נחשוב שאם ננצח את השני, אז אנחנו נישאר והוא לא. כולם ימותו בסוף. באמת? כן. צר לי להגיד לך, גם
1: את. אני חושדת שאת צודקת, שזה יקרה בסוף. בלהעיר את הדוב, אגב, וגם בבלבל סהובים, אני לא יודעת, בגלל זה נטייה, את מתאהבת בשחקנים, או מתרשמת עד מאוד, ואז את לוקחת את המיטה חלה לפרויקט הבא, בין אם נגיד יוסי מרשק ואלמזק, אה, ההורים בפלפלים צהובים, אז פה הם לא ההורים, היא אשתו של הפסיכולוג, והוא ממשיך בתפקיד הבעל, אבל זה משהו שאת אומרת, אוקיי, זה היה מוצלח, ואני רוצה אותו מתי לפרויקט הבא. גם הספק שאת בחרת. חברים שלי אותו. הם חברי ילדות, אני ממש, מכיתה א', ב', אנחנו
0: עד היום חברים... כאילו, לא חבורה, אנחנו, אני הגזמתי, זה עד חטא, זה עד יוד, אבל אנחנו אותם חברים. ויש משהו בכימיה שלא מחליפים אותה, זה לא, זה כימיה. אם אתה מדבר עם, אה, אני חושבת, חס וחלילה, לא נועה קולר, אני, אני מדברת שנייה על עלמה, אבל עלמה, ואני, בעצם החיבור בינינו הופך את שתינו ליותר טובות. לא יודעת אם אותה, אותי ליותר טובה. כי אחת הדברים שאני יודעת לעשות זה לשכתב על הסט. כן. ועלמה... עלמה היא גאונה, היא רואה טקסט, היא בדקה יודעת אותו. זה... היא, מה, היא... מבחינת שינון? כן, okay. זיכרון מצולם. גם יש לה שמיעה מוזיקה, באמת. אז, אז שתינו יותר טובות, כי אני אומרת, וואי, עלמה, את יודעת מה, בעצם בוא אני אכתוב את זה פה ופה, נותנת לה אי יכולה, אז בעצם אנחנו מתאימות. זה עניין של התאמה. ואני לא רוצה לדבר על, על יכולות אחרות שלה, זה לא יכולת טכנית. עלמה, אתה מוביל אותה לאיזה נקודה, ואז היא הולכת לאיזה מקום, היא מוצאת משהו וחוזרת, אף אחד לא יודע מה זה, אני לא חושבת שהיא יודעת מה, מה וגם נועה קולר היא שחקנית מדהימה, וזה משהו אחר, אבל אז אתה מתאים לבן אדם, אתה מחליף אותו, את מחליפה חברות. לא. אנשים שאת עובדת איתם, את עוברת איתם ממקום למקום, נכון?
1: כן, אבל חשבתי שתגידי לי, היא שחקנית כל כך מצוינת, ולכן אני ממשיכה איתה הלאה. ופה את אומרת, יש פה דברים נוספים. זה היכולת שלה לקלוט אותי, זה היכולת שלה לאלתר. זה הכימיה. על בסיס מה שאני יודעת לעשות, והדרך שבה אני עובדת. כן, כי כימיה גורמת לשני אנשים להיות יותר טובים
0: ביחד. אז לפעמים זה לא השחקן הכי טוב, או הבמאי הכי טוב, זה החיבור בין
1: שני אנשים. להעיר את הדוב גם, זה כאילו שעשית, לא, לא כאילו, עשית עוד קפיצה, כי אם בפלפלים מלאכת הבימוי עשית עם פרטנר. פה, בלהעיר את הדוב, זה כבר המלאכה שלך לגמרי. כי מה? כי את כבר יכולה, כי יש שליטה יותר טובה כשזה לגמרי בידייך? אני חושבת
0: שבמקור אני התחלתי לביים כי אני... קצת קשה לי לתכנן מראש. אם הייתי צריכה עכשיו לתת פרקים, נגיד לעוד כותב, לכתוב את 678. אני יודעת להגיד מה יהיה ב-678, זה מניחות. אני יודעת לכתוב, הלאה... ואולי גם כי אין את החדר כותבים, זה, זה מקום שאני שואפת אליו. ואותו דבר, בבימוי, אני באה ואני אוהבת לשכתב. במקום שאני צריך לי, להתק, להתקשר, אני לא אוכל לעשות את זה אם אני לא אהיה הבמאי. ככה אני הבמאי, אני רואה מה שקורה, אני ממשיכה לכתוב את התסריט. זה עניין הזה דווקא שלא לסיים. זה... אבל אז מי נקודת הביקורת שלך
1: מלבד את <אח> עצמך?
0: זה בעיה, אני גם חושבת שזה בעיה, כי שניים זה יותר טוב. אתה לא יכול להתחכך עם עצמך, אני מכירה את הבעיה הזאת, אני מכירה את המחירים, ואני מנסה להתרחב ממנה, כאילו, לגדול. מתי התור שלי לשאול שאלה? את
1: רוצה לשאול אותי שאלה? כן. וקדימה. אז
0: איך עוברים עלייך הימים האלה? בשקט,
1: בנחת, לא קורה
0: כלום. לא, באמת, איך את באה לעבודה, וכולם מסתכלים עלייך. האם מהחדשות? האם מהחדשות, וגם יודעים שקורים אצלך דברים בבית. אז
1: האמת היא, די בשוויון נפש. כן? כן. אני מודה ש... אני לא יודעת, אולי זה עניין של אופי או מה, אבל אני ממש... מותר להגיד ברדיו, שמה קצוץ? כן, אני שמה קצוץ. באמת, אמיתי? כן, האמת, ממש, כן. לא יודעת, זה עניין של כנראה... ותמיד היית ככה? כן. זה לא חודר אותי. באמת? איך אני מקנאה בך? מה, אימו, כותבים עליכם
0: משהו, אומרים עליכם משהו?
1: אני נורא איפגע אם אחד הילדים שלי יחשוב עליי דברים איומים, או אם גדעון יחשוב עליי דברים איומים, ו- I couldn't care less כשמישהו אחר אומר את זה, שהוא לא מישהו מאהוביי. ממש, כן. אתם מאמינים לה? כן, זה ככה. כן, זה ממש ככה. איזה כיף לך, ותמיד מאז שהייתי ילדה. אני לא יודעת ילדה, אבל מה שאני זוכרת, היה לי נורא נורא חשוב, ולוקחת ללב אם מישהו שאני אוהבת חושב עליי דברים לא טובים. ואז אני נורא מנסה לשפר. תשמעי, זו
0: התכונה הכי חשובה שיש, ואיך מגיעים אליה, בואי אני אולי אהוד לא את הילדים אני שלי. לא יודעת,
1: אולי זה מולד, כי אני לא עובדת על זה, אבל ממש לא אכפת לי, באמת לא. אה, זאת בן אדם חופשי ומאושר. האנשים שלי אוהבים אותי עדיין, אה? טוב. אבל איך הגענו לזה? אני רוצה לחקור עלייך, <תזכרת> את הזכרת את אימה, אבל אימא שלך הייתה יותר מאחורי הקלעים, אני לא יודעת. מבחירה אני מניחה, ואבא נורא מפורסם, ועיתונאי בעל שם, וסקופר גדול ובעל הישגים. וזה באמת נראה כאילו שאת, כאילו, לא כאילו, את בתחום הזה של התקשורת, איך לקרוא לזה, מדיה, טלוויזיונית, אבל כאילו שם ולא שם. ואני מניחה שזו בחירה מודעת שלך. כן,
0: אני, תראי, גם זה שבאתי היום... אני, נגיד, הצעתם לי לבוא ללונדון וקירשנבן ואבן, ואני באמת לא יכולה, אבל גם אני, אין לי סיבה סתם שיראו אותי בטלוויזיה. אם אני צריכה לקדם משהו, וזה חשוב לי, אבל זה מציף אותי בצורה לא נעימה, זה אין לי עניין. מה,
1: הפרונטליות
0: לא נעימה? כן, אין לי עניין ללכת ברחוב, ושאחר כך יגידו, ראיתי אותך בטלוויזיה. זה לא, זה בשבילי לא מתנה, זה עונש.
1: אז יכולת לבחור אחרת מבחינת מנעד האפשרויות בתחום הענק הזה שנקרא בימוי, כתיבה, יצירה, הופעה, ובחרת בזה, או שבזה את הכי טובה?
0: זה מה שאני אוהבת לעשות. עוד פעם, זה לא... זה מה שאני אוהבת לעשות, זה התשוקה שלי, זה לשב, ל... לדמיין עולם, להמציא אותו, להתעסק בתוכו, ותוך כדי זה ללמוד על מי אני ומה העולם ומי זה בני אדם. התשוקה שלי, וזה לא כל כך אה, שאלה. בוא נגיד, גם לא הייתי יכולה להיות הרבה דברים אחרים.
1: מה היית רוצה להיות שאת לא... חושבת אה,
0: קודם אה, אה, כל, אני מאוד אוהבת סדרות רפואה. אה. מה,
1: אנטומיה כל... של גריי וכאלה? לא,
0: בכלל, אני אוהבת, אבל אני אוהבת ה... נורא אוהבת בתי חולים, נורא. <laughs> אני אוהבת לבוא ולבקר, אבל יש שם כל כך הרבה דרמה וכל כך הרבה פוטנציאל לחמלה אנושית. שזה תמיד... תלוי באיזה...
1: פוטנציאל, כן.
0: ולפעמים אני גם נתקלת בה, ונשים הן במקום הכי...
1: זה מעניין, כי אני ממש מפחדת מלהגיע לבית חולים, אלא אם כן זה מטעמי ילודה, או לבקר יולדות, או משהו משמח כזה, אותי זה מלחיץ לעבור את הסף של הדלת שנפתחת לשני צדדים. זה כמו nose כזה, זה עוד פעם המקום
0: שהמוות הוא עושה טוב במקום שהוא נותן לך להאריך את החיים. כמו שאין לבן בלי שחור ולהפך. ושם אנשים, כאילו, קצת יותר מי שחולה, או שזה בא בעצבים, אבל נגיד שלא, הוא דיסארנד, הוא כאילו, הוא unarmed, הוא פירק את, את ההתנגדות שלו, הוא כבר... ואז אפשר באמת להגיע אליו, ואז אפשר באמת לחוות איזה משהו אנושי עם אנשים. אנשים אני, בוא נגיד, אני לא אוהבת כל יום להיות שם, אבל יש במקום הזה, זה משהו שהוא, יש בו בעיניי... ברגעים מסוימים שלו איזו שכינה כזאת.
1: הסדרה הרפואית זה הדבר הבא שהיית עושה. לא, לא סדרה
0: רפואית. הייתי רוצה להיות רופאה בסדרה רפואית. לא הייתי רוצה לעשות סדרה רפואית.
1: להופיע, לא להופיע. המשחקת אינה רופאה. אבל אני אומרת, אם הייתה
0: דמות באמת, אז זה זה נראה לי כמובן שחוץ מזה, זה שעות ארוכות ומשמרות בלתי נסבלות וזהו.
1: ומקצוע כפוי טובה, אני חוששת. תראי, אז...
0: איזה התניה פבלובית עשית לי. אני שאלתי אותך שאלה אישית, זה מגיע לי. וחטפתי את זה חדור, על עצמך.
1: כן. לא, אמרתי, אם את כבר בעניין אישי, במדינה לא, משפחתית. אז, אז זמן... אני
0: שאלתי, אני, הנה, תראי, לימדת אותי משהו.
1: לא, אז אני אחזור איתך למקצועים, זה בסדר מבחינתך. על מה את עובדת בימים אלה? אמרת שאת ישבת בלונדון. לא, זה וזה... קטע קטן ומה... שעושים את זה. כן, חוץ מזה, עוש...
0: אני, עובדת על... סד... אני עובדת על סדרה זאת לאנגליה. איזו? לעיר הדוב. כן. אבל... וחוץ מזה, אני עובדת על פה סדרה לתאגיד, על אליעזר בן יהודה.
1: מה הדוקומנטרי? לא,
0: זו סדרה עלילתית, שהיא בעצם קורית בסוף המאה ה-19 בירושלים, עם אליעזר בן יהודה. היא בדיונית. וזה עולם ישן מול עולם חדש. זה העולם נראה כמו שהוא נראה היום, זה אותן קבוצות, זה אותן מחנות, זה אה, ראשית הציונות, עוד לפני שקראו לציונות. אפרופו, הזכרת את אבא שלי, אז אנחנו בעצם שנה שלמה כבר... הוא התחקירן שלי, זה תחקירן אה, בחינם, אבל זה נורא כיף, אני יושבת אותו היום
1: שבוע זו פעם ראשונה שאת עושה סדרה מהסוג הזה, שמצריכה תחקיר היסטורי והבנת הרקע. היסטורי כן, אבל
0: גם בלעיר תדוב עשיתי, פלפלים היה לי מהבית, אבל את התחקיר, ובלעיר תדוב ישבתי בבית הספר הזה שנתיים, והמון. כן, היא הייתה רכזת שכבה, או... כן, בבית ספר לנוער בסיכון, ופה זה באמת מרתק אותי, התקופה הזאת. קודם כל, הנשים האלה שעזבו את הכול. וזה לא משנה איפה אתה, במאה ה-19, במאה ה-15, אנשים הם אנשים הם אנשים. ויש לנו את, את, את האיש הזה שהוא משוגע, והוא, וה, והמחיר הזה שאתה שאת, יכול לעשות דברים כאלה גדולים אם אתה משוגע, הדמות שלו היא פשוט מרתקת. ויש לו אסיסטנטית בשם פרומה שהיא בדיונית, והיא רק רוצה לעבוד איתו. ו, והם רבים עם החרדים, הרבנית מבריסק, ממש לצייר את ירושלים על כל מוקדי הכוח שלה. שכמובן, מי ששולט בירושלים זה מי שמקבל את כספי החלוקה, וזה פשוט דרמה, כאילו, חבל על הזמן.
1: מי משחק את אייזר ואייזר, לא, יוסי מרשק? לא, רגע.
0: <laughs> לא יודע, <די>, יוסי, <laughs> מה <laughs> הבעיה <זה> <laughs> בסדרה <laughs> הזאת? כל אליעזר בן יהודה, אנשים שנשמעים okay. לך מבוגרים, נכון? הם כולם בני 27. Yeah,
1: נכון, צעירים להחריג. כן, בגיל להחריד.
0: 20 הם כבר היו בסוף שלהם. לא, אני... בעצם הופתעתי לגלות שהם חיו... היו בני 70 ו-80. לא,
1: לא, לא, אבל כן. גם... אשתו הראשונה נפטרה ממחלה בגיל צעיר ושש... ושש... כן, זה... תשמעי, הוא... היא
0: התחתנה איתו למרות שהיא ידעה שהוא חולה. הוא אמר לה, אני לא אתחתן איתך, נתח... נדבקתי בשחפת. היא התחתנה איתו והיא מתה לפניו, והיא נדבקה. כן. ואמרו לה, תדבקי, היא נדבקה, מתה, כי היא בעודה חולה הייתה נותנת לו כל הזמן את הבשר שיתחזק. בכלל, הבן אדם הזה מבחינה כריזמה אה, קריז... מינית אפילו, זה משהו מטורף. הוא היה קטן, זאת אומרת, הוא לא היה כל כך אטרקטיבי פיזית במונחים של... ונשים פשוט, היא מתה, אחותה התחתנה איתו. שגם יש שם איזה משהו מפוקפק. אחר כך, אה, פעם שמעתי את גיל חובב אומר, לא, לא רק ש, שאחותה, אמרו, מה אם היא הייתה מתה חמדה בני יהודה? הוא אמר, אז בת דודה אחרת היא הייתה מתחתנת איתו. היה בו משהו כאילו שממגנט. וגם יש תיאורים הכימי המינית בינו לבין חמדה, זה היה משהו משוגע. חמדה זו אחות הצעירה. כן, היא נסעה דבור לחו"ל. דבורה הייתה
1: הראשונה. הוא מינית. אמר לה, אני
0: מרשה לך לבגוד בי, אל תחזרי בהיריון.
1: סוער. כן. ואת מביאה על זה לידי ביטוי בסדרה, את הכריזמה המינית ומגנטת, ממגנטת שלו, והדיאלוגים האלה של תסעי, רק אל תחזרי כי בהיריון? כי חם
0: תבוא רק בעונה השנייה. תשמע, הכול אנחנו מדברים טנטטיבית, ונקווה רגע, שזה באיזה יקרה. רגע, איזה שלב את
1: נמצאת של
0: ה... יש פרק אחד, וש... ו... אבל, אבל זה ייקח שנים. כמו כל דבר, גם בינתיים אני... קודם אני אעשה את הדבר השני, אבל זה כל הזמן בעבודה, וזה...
1: מאוד uh, ככה, מלא חיים. זה תחום פורה בארץ, תסריטאות וכתיבה מבחינת האיכות הכתיבה? זה משהו שאת רואה ואת אומרת, וואו, זה מפעים לראות כמה כישרון יש פה. אנשים כותבים נהדר ויוצאות סדרות ישראליות טובות, או שבל נגזימה. אני חושבת שיש כמה דברים. קודם כל, ישראל היא אומת
0: סטארט-אפ, היא רעיונאית גם בתסריטאות, לא סתם הרבה סדרות הולכות לחו"ל. יש רעיונות מאוד טובים. ולא תמיד יש את התקציב לעשות אותם כמו שצריך, ולכן עוברים לעשות אותם בחו"ל. אבל בסך הכל יש פה תקציב דל, אז יש לך שני אנשים בחדר, את ואני, הידיים שלנו קשורות. נגיד, אין פה שום מצלמה, שום קרן, שום דבר, אנחנו חייבות למצוא סיפור ממך וממני פה עם שני מקרובות. אנחנו נמצא, בסוף נמצא. והחוסר הזה... בתקציב גורם לתסריטאות, ובעצם כשאתה לא יכול ללכת החוצה לעזרים, אתה הולך פנימה ללב. נו, אז כמעט זה נשמע משתלם שאין תקציב ל... לא, כי זה לא יכול לפרוץ איזה תקרת זכוכית, שבאמת שזה יעמוד בסטנדרט עולמי, שנוכל לשדר את זה. פלפלים הייתה משודרת בטכנולוגיה שאי אפשר לשים אותה בכלל בנטפליקס, בפאודה
1: כבר, הסדרות של היום כבר עושות את המעבר הזה. תגידי, תסריטאות ככלל, את אומרת, עכשיו אני כותבת את זה, אני כותבת את זה, מקווה שאתה אגיד משלם לך על זה בזמן כתיבה, כי אחרת, איך חיים מזה? כשאת צריכה בעצם לשבת וליצור, ומשהו שאת אומרת בעצמך, הוא יגיע לידי ביטוי בעוד שנים אולי, במסך הזה, לא... איך חיים מזה? אני חישבתי חש... על העירת הדוב שהרווחת, הפסדתי
0: עשרה שקלים ביום. זה החישוב שלי. כן? <laughs> תשמעי, אתה עובד כל כך הרבה שנים, <coughs> אתה <coughs> מקבל על תסריט ובימוי, אז... אבל בעלי הוא, במה עם פרסומות הזו, אנחנו עובדים ביחד, וכאילו אנחנו מפרצים את המשפחה ביחד, בתקופות שאני, בתקופות שהוא, אבל לא, זה אי אפשר, זה, זה לא פרנסה מרווחת. לא קבועה וגם לא מרווחת. כן, וגם, זאת במד... אומרת, יש לי הרבה הוצאות על ילד, על ילדים, <אח> על... כן, זה לא... אני, אני לא רוצה להתלונן, כי יש לי מספיק,
1: אבל יש תקופות שאין לי. אבל את גם לא רואה את עצמך עושה משהו אחר. לא, יש משהו אחר ש... שאני יודעת לעשות? כן, רופאה. רופאה זה עוד פחות כסף, כן. את אומרת, זה מה שאני יודעת לעשות טוב. זה מה שאני רוצה לעשות. גם רוצה לעשות. נגיד, בעוד חמש שנים, אני שואלת את זה תמיד המרואיינים שלי, איפה את רואה את עצמך מבחינת עשייה, וגם מבחינת הבאה איתו, אמרת די בתחילת השיחה, זה כן מדאיג אותי. ما, מה יהיה פה אה, בהמשך? מי ידאג לו? כשלא נהיה, אם הוא יבין. אה, כן, זה אני לא מצליחה
0: לפוגג. אולי אה, תהיה עונה שלישית של פלפלים, והוא יעזוב את הבית, והם ימותו, אז אה,
1: זה... אבל אני חושבת שאנחנו תמיד דואגים לילדים שלנו, זה לא נגמר. אבל פה זה לא דאגה מוגברת, כי בסוף אדם בדרך כלל הופך לעצמאי, בהנחה שאין לו בעיות כן. נוספות, והוא יכול לפרוס כנפיים תאורטית, ופה... הרעיון של לפרוס כנפיים, תראי, זה דבר
0: והיפוכו. מצד אחד, הוא תמיד יצטרכו לדאוג לו, שני, הילדות שלי, אין לי בעצם עליהן פיקוח של מבוגר כל הזמן. הן יוצאות, המורה לא כותבת לי דיווח מה קרה איתן היום. עוד כמה הן? 13 וחצי. הוא... ומאוד ו... ב... בוגרות. מאוד. כן. זה משהו באמת מיוחד במילה. בגלל במיוחד.
1: הנסיבות, את חושבת? גם, גם.
0: Okay. הם בעצם בלתי אין אצלם זה לראות את האחר. גם את אח שלהם וגם התאומות, והם באמת אה, משהו. אז, אבל הוא, כל יום אני מקבלת דיווח מי מבוגר, מה היה איתו, מה... בעצם, אני, הוא הרבה יותר, כאימא, נתון לעיניים לה, שלי, הרבה יותר בשליטתי מאשר הם, שאני לא, אין, לא יודעת מה קורה איתם, אין מבוגר מוצמד אליהם באופן... אז זה, זה באיזשהו מקום זה הקלה, זה ילד שלא ילך לצבא, אני לא אחרוד עליו. אגב, שלחו לו כמה פעמים צו גיוס, כל פעם אנחנו מתגשרים ואומרים, תקשיבו, הוא אוטיסט, שולחים לנו עוד פעם. בסוף קיבלנו אזהרה לפני מעצר. אמרתי, רק חסר לי שתגיע, משטרה צבאית, תעצור אותה. רציתי לגמרי, טוב, תיקחו אותו לצבא, שלוש שנים, תחזירו אותו. למרות
1: לפעמים סיפורים, שאנשים שסובלים ממוגבלויות כאלה ואחרות, ועל הספקטרום, את אומרת, מצבו בינוני... לא, לא, הוא ממש לא... הוא לא בר גיוס. לא, לא, לא. אוקיי, okay, אז לא... תפסיקו לשלוח בעצם, כן, זה המסר שלך. כן, אמרנו את זה, די, תהה. אז... והוא גם לא אבל... מודע לזה ששולחים. אה, לא, זה רק יצחיק
0: אותנו שתגיע ניידת עם משטרה צבאית ויקחו אותו להתראה לפני מעצר. אנחנו
1: באמת שאת יכולה לצחוק על זה.
0: אה, כן, זה נורא מצחיק. אבל אז שאמרנו את... אתם יודעים מה, את תבואו, תיקחו אותו, תחזירו את שלוש שנים, אז זה, זהו, יפסיקו
1: לשלוח. כן, מרגלית, תודה רבה לך. יופי, תודה לך. היה כיף ונורא מעניין, ואני רוצה לומר תודה גם לעורכת אליה גנה, ולטכנאים ראובן מן וארז שלום, ותודה לכם שהייתם איתנו בשבת שלום.